0: Moin, es ist Sonntag, der 2. Februar 2020, ja heute irgendwas mit zwei Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart am gestrigen Samstag. Das Spiel endet mit einem 1-1-Unentschieden und die Tore wurden wie folgt erzielt. Das 1-0 für St. Pauli in der 56 Mute durch Henk Fährmann auf Vorarbeit von Mirici und das 1 1 durch Mario Gomez in der Anfangs ist nur durch Vorarbeit von Wamankituka. Ähm, ich darf heute wieder Janik vom Blog und Podcast rund um den Brustring begrüßen. Moin Janik. Hallo, grüß dich, Servus. Janik, <lacht> ähm, mal abgesehen so vom Spiel gestern, wie war denn dein Hamburg Aufenthalt? Also bist du gut hergekommen, wieder zurückgekommen, hat das alles gut geklappt bei dir?
1: Ja, doch, auf der Hinfahrt ähm, gab es eine kleine Verspätung des ICEs, ähm, aber hat dann doch ganz gut geklappt, sind dann abends um halb elf angekommen in ha in Hamburg und haben dann noch eine Kleinigkeit gegessen, sind dann schnell aber auch ins Hotel und ins Bett, so dass wir am nächsten Morgen dann relativ früh auch rausgehen konnten. Und dann haben wir noch eine kleine Hafenrundfahrt gemacht vor dem Spiel und sind dann danach ans Müllerntor gefahren.
0: Ja, also habt habt nicht nur der quasi den dem dem Fußball gefroren, auch noch ein bisschen sowas mitgenommen. Bisschen Kultur aus Hamburg. Ja. Genau, richtig. Gab's da eigentlich irgendwie einen organisierten Anfahrtmarsch von den Fans irgendwie vom Hauptbahnhof oder irgendwie sowas? Ich habe irgendwie nee. durch mal Böller wahrgenommen, aber es kann auch was anderes gewesen sein. Nee,
1: also ich habe da nicht äh, mitbekommen. Ich weiß, dass unsere organisierte Fanszene mit vier fünf Bussen angereist ah, ist, Busen. sind direkt vor's äh, Millantor-Stadion, also direkt vor den Gästeblock ähm, mm. gefahren und ja, Ja. Das, da habe ich jetzt nichts dergleichen mitbekommen.
0: Okay, ja, Wetter war ja, ging ja irgendwie so, also ich bin angekommen am, ich bin seit Pauli ausgestiegen und in Justament in dem Augenblick fing das richtig doll an zu regnen am Samstag, das muss irgendwie so gegen elf gewesen sein und ähm, ja, ansonsten Wetter eher bescheiden, würde ich sagen. Ähm, ja, hat. Schiedwetter, wie man bei euch sagt. schönes Schiedwetter, genau. Aber geht auch immer noch schlimmer, insofern, wir sind da ja mal gewohnt, ähm, mhm. ging es dann gerade irgendwie alles noch so. Ja, gut, gehen wir mal direkt rein, irgendwie ähm, ins Spiel, zum Spiel. Ähm, euer Blog war ausverkauft, du hattest das schon erwähnt. Ähm, ich habe auch relativ viele Stuttgarter gesehen, so um um Stadion herum vorm Spiel und so weiter das war aber alles relativ entspannt irgendwie und ähm, ich habe gesehen ja äh, bei euch im Blog ihr habt dann auch eine Kurio gemacht vorm Spiel ne
1: mhm, genau
0: so mit, äh, ja, mit Fahnen in der Mitte und, und rot-weißen wie, wie sagt man so diener diener glaube ich ist das irgendwie Genau von, ne? es waren Folien das ja, waren ganz Folien. klassische Folien genau, genau. genau. Sah gut aus, so gut aus
1: in Anlehnung an unseren Brustring an unsere Vereinsfarben Ja genau. genau ja
0: sah gut aus hat auch gewirkt habe ich gesehen Habe man wahrgenommen
1: so. Eure Choreo auch, die hat man auch wahrgenommen und kam sehr positiv an.
0: Ja, genau. Wir hatten eine Blockfahne in der Südkurve mit, äh, ja, groß über die Süd äh, drüber gespannt mit Diffidati Connoi drauf. Äh, die verbanden mit uns. Jeder weiß, glaube ich, was damit gemeint ist. Genau. Und genau, das haben wir da, das habe ich, äh, ja, haben wir alle wohlwollend wahrgenommen. Genau. Äh, ja, bevor wir richtig ins Spiel gehen, was sagst du denn zum Rasen? <lacht> oder, oder was davon übrig blieb. Also ich, 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 yeah. ich habe ja, hab ja geungt, das könnte, die haben in der Winterpause da äh, wie früher Grand verlegt und den einfach nur angemalt. Äh, ja, so,
1: so ähnlich habe ich es mir auch gedacht. Also ich war relativ früh schon im Stadion ähm, und beim Warmmachen unserer Spieler ist mir das schon aufgefallen. Der ein oder andere aus unserem Team ähm, hat da dann auch entsprechende Gestiken gemacht und hat hingedeutet, ja, war auf jeden Fall kein Englisch rasen Und unser Sportdirektor Sven Mislintat hat es ja dann auch recht lustig kommentiert, dass er vermutet, dass es das Gras heute nur auf der Tribüne gibt und nicht auf dem Rasen. Also das ging ja dann auch noch mal ein bisschen so durch die Medien viral.
0: Wir hatten ja auch schon früher in den 90ern hatten wir ja auch schon also einen desolaten Rasen des Öfteren irgendwie, aber da war ja auch die Pflege noch ganz anders. Das Ja des Rasens und keine Rasenheizung und so weiter. Ja und wie gesagt, ich habe das noch nicht im neuen Stadion erlebt und ich fand es auch sogar fast ein bisschen gefährlich eventuell. Also da waren ja immer so kleine, ich habe es mal Raseninseln genannt. Mhm. Ähm, man dachte immer, die würden da, da drüber stolpern irgendwie so. Also sah ganz merkwürdig aus. Ähm und ich habe auch gerade, oder ja, wohl schon vor zwei, drei Wochen schon mal so, so ein bisschen vor, vorgehalten in Hand gesagt, also der, der, der Rasen soll auch erst im Sommer ausgetauscht werden. Das heißt, wir müssen uns da mit dem ähm, jetzt erstmal zufrieden geben Ich weiß gar nicht, wie Luhukai das sieht. Ich glaube, der ist dann ganz schön, ganz schön gallig wahrscheinlich auch. Kann ich mir vorstellen, ja. ja glaube, als
1: Trainer würde ich das auch hinterfragen. Ja, weil das <lacht> ja auch
0: jemand ist, der über eine gewisse Spielkultur irgendwie kommt und Spielphilosophie. Ich glaube, hat, da hat der bestimmt keinen Bock drauf. <lacht> und jetzt natürlich auch bei so einem Spiel wenn da so eine spielstarke Mannschaft kommt wie Stuttgart, das ja ist dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen Nachteil für euch, aber letztendlich spielen wir spielen ja beide Mannschaften auf dem auf dem Platz und ja, aber ich weiß nicht, ob der sich nochmal erholt irgendwie jetzt so, ob er mal ein bisschen das Licht mehr anknipsen muss, aber es sieht fast nicht so aus, als wenn der noch was wird. irgendwie.
1: Müsste man mal euren Greenkeeper befragen, vielleicht hat der da eine Lösung oder eine Idee.
0: Naja, na ja, die arbeiten <lacht> da ja auch immer auf Hochtouren und äh, das Einzige, was ich zum Thema Rasen weiß, ich hatte mich auch mal mit ihm ausgetauscht, den Rasen dann macht das war glaube ich im Sommer, dass die als umgestellt haben, komplett auf Mähroboter, ähm, da gibt es wohl noch gar nicht so viele Vereine, die, die das machen. Also, oh, okay. Das wird gar nicht mehr äh, quasi von einem Menschen dann gemäht sozusagen, sondern da wird halt jeden Tag, also so wie man es auch von eventuell zu Hause kennt, wenn man ein Haus hat, irgendwie wird so ein bisschen abgehobelt jeden Tag. So.
1: Ah, okay.
0: Genau, aber ob das der Grund jetzt ist, weiß ich nicht, würde ich eher nicht sagen, also nee. ich glaube, da ist einfach fehlendes, äh, fehlendes, was in die Sonnenlicht wahrscheinlich schuld und fehlende, ja, wie soll ich sagen, Belüftung kann es ja eigentlich nicht sein, aber naja, wie auch immer, also ich, ich fand es erschreckend und habe mich auch zu gewissen äh, Sprüchen hinreißen lassen, weil <lacht> das sich einfach angeboten hat, aber gut, ja, genau, äh, Spiel. Mir ist aufgefallen, bei uns wurde ein bisschen durchgewechselt. irgendwie. Ähm, Becker und Buchtmann sind draußen geblieben. Benatelli zum ersten Mal in der ähm, Stammelf. Und da auf der Sechs mit Flum zusammen haben die das auch recht ordentlich gemacht, finde ich. Ähm, Penny ist reingekommen, weil Zander auf der rechten Seite nicht gespielt hat. Dafür ist Olsen dann auf rechts gegangen. Innenverteidigung, wie gehabt, Östigard und Buballa, die sich da jetzt auch so als Innenverteidiger-Team irgendwie so ein bisschen eingespielt haben. Und ansonsten die Offensiven bei uns halt so Boter Mittelfeld, auf den Außen, hier Jekeres und äh, ja, Fährmann vorne. Das, das war so das, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, bei euch wurde auch ein bisschen durchgewechselt, ne?
1: Ja, genau, also Matarazzo hat mit einer Dreierkette aufgespielt, ähm, hat vier Positionen gleich verändert. Ähm, das waren zum einen mal Borna Sosa auf der linken Abwehrseite, beziehungsweise links außen Roberto Massimo, ähm, der den Rechtsverteidiger gegeben hat, beziehungsweise auch er rechts außen eingesetzt rechtsaußen, war. Dann natürlich, ja, Philipp Clement dann auch auf der Position ähm, rechts ähm, auf der Seite, dann eher so als Part, als Unterstützung für unsere Spitze ähm, und dann noch natürlich Mario Gomez, der von Anfang an ran durfte.
0: Genau. Weil es da auch irgendwie, ich hätte mich gewundert, dass Gonzales nicht spielt, der ja nun doch bei euch sehr erfolgreich ist, aber da wurde irgendwie, habe ich gelesen, ist zu spät ja. zur Besprechung gekommen. Ist ja auch irgendwie. Genau, disziplinarische
1: kurios, ne? Maßnahme. Da musste unser neuer Coach gleich mal durchgreifen okay. und wow. hat ihn dann auf die Bank gesetzt.
0: Ja. Ja gut, wer zu spät kommt, der muss auf die Bank. So, muss man ja auch ein Den bisschen bestraft erziehen. das
1: Leben, ja klar. Auch
0: ein bisschen erziehen dann, die jungen Spieler. dass sie das Definitiv, auch noch ne? zumal
1: das nicht das erste Mal ist, ja. dass er so ein bisschen aufgefallen ist. Ja, merkwürdig Distanz. eigentlich. Das ist ja irgendwie so Grund, Grundvoraussetzung,
0: wenn man Fußballprofi ist, dass man sowas
1: eingeht. Ja, ich, ich entschuldige es jetzt mal ein bisschen mit seinem noch relativ jungen Alter auch. Mhm. Aber ja, natürlich, du hast recht, das, das darf er nicht machen. Das. Und das kommt ja auch bei seinen Mitspielern dann nicht so gut an, zumal man ja jetzt auch in der Phase ist, wo das kollektiv funktionieren sollte.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. Ja, das Spiel ähm, war noch jung an Minuten. Ähm, da gab es leider für euch schon eine Verletzung und auch sehr unangenehm. Ne?
1: Ja, genau. Also Marc-Oliver Kempf ähm, hat sich da im Duell mit Miyaichi ähm, einen ja, Kieferbruch zugezogen, musste ja dann auch gleich danach ins Krankenhaus mhm ist dann mit der Mannschaft aber auch am späten Nachmittag nach Hause gefahren, ähm, mhm. wird jetzt morgen operiert werden in Stuttgart und wird wahrscheinlich uns, ja, Kieferbruch, ich bin jetzt auch nicht der Medizin so ähm, gut gewandt, aber ich glaube, äh, Wochen sechs, sechs, sechs Wochen wird es definitiv dauern, also sechs Wochen mhm. im Raum, andere reden von drei Monaten, ähm, okay. man wird jetzt sehen, ich denke, da wird der Heilungsprozess auch ähm, eine wichtige Rolle spielen.
0: Ich hätte jetzt auch eher so sechs Wochen gesagt, weiß nicht, ob man dann auch mit Maske spielt beim Kieferbruch oder etwas eher so bei Jochbeinbruch ist, weiß ich gar nicht, ob man da irgendwelche Maßnahmen dann nachher... So ja, ich
1: kann mich erinnern, bei Christian Gentner hatten wir ja auch mal vor zwei Jahren so eine schwere Verletzung, als ihn Kastels vom VfL Wolfsburg äh, mit dem Knie volle mhm. Kanne erwischt hat. Bei ihm war es noch schlimmer, bei ihm war wirklich alles, alle Knochen im Gesicht mhm. waren gebrochen und er war nach sechs Wochen mit der besagten Maske, die du gerade erwähnt hast, dann auf dem Platz wieder. Also okay. da, ich denke, da spielt der Heilungsprozess, der individuelle Heilungsprozess eine große Rolle, ähm, auf jeden Fall wünsche ich ihm natürlich, ich weiß nicht, ob er den Milan-Ton-Podcast hört, aber ich wünsche ihm, so wie viele andere Fans und natürlich wahrscheinlich auch ihr St. Paulianer, alles Gute und eine gute ja. Besserung.
0: Also dem möchte ich mich auf jeden Fall auch anschließen und auch schön gestern zu sehen, dass wirklich also ein Großteil der Gegengeraden applaudiert hat und ihm dann ja. Mut zu applaudiert hat, als er den Rasen ja, verlassen ja. hat. Und Miyajichi hat heute nochmal eine Videobotschaft über die St. Pauli-Kanäle geschickt ähm, und hat gesagt, Mensch, das war wirklich nicht absichtlich, es tut mir leid und ich hoffe halt auch, dass du schnell wieder fit wirst. so also Ja, das, definitiv. Genau. Großes, großer Sport von euch, ja. definitiv. Ja, und dann kam halt... Ähm, Pascal Stenzel ist dafür eingewechselt worden. Ne? Pascal Stenzel, also, genau. Man muss ja auch nochmal sagen, Kempf ist ja jetzt nicht nur ein, auch ein, also ist ja nicht nur ein Abwehrspieler, ist ja auch noch euer Kapitän. Ne? Also das ist, ist unser ja seit dieser Saison, schon genau. ein wichtiger Spieler irgendwie auch für euch. Äh, er genau. ja, ja. hat
1: zuletzt gute Leistungen gezeigt. Ja. Und mhm. Stenzel hat, ist dann reingekommen und hat dann auch die Kapitänsbinde übernommen. Genau,
0: genau. Ja. Ich habe die da durch die Gegend fliegen sehen, die Kapitänsbinde. Ja, erst ja.
1: hatte sie Gomez und Gomez hat sie dann übergeben. Ja, genau, so <lacht> war das. So war, so war das. Genau.
0: Ja. <lacht> Genau, ja. Ähm, ansonsten, finde ich, ist in der ersten Halbzeit gar nicht so viel passiert. Ähm, ich finde, die beiden Mannschaften haben sich ganz gut neutralisiert. So. Äh, also war jetzt, war jetzt nicht, nicht das schlechteste Spiel, was, was, was ich so gesehen habe. Aber das war wirklich so, naja, das war halt arm an Chancen, die erste Halbzeit tatsächlich. Ne?
1: Ja, das, ich habe eigentlich... Zwei Chancen gezählt, also jeweils mhm. eine fürs für euch, mhm, genau. ähm, wenn da euer Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ja, das war ja Hitchi, abziehen.
0: Der, der, der allein auf dem Torwart dann irgendwie Genau, hat. also er muss
1: eigentlich nur präziser und ein bisschen mit mehr Wucht abziehen, dann ja, ist das ja. denke ich, drin ja.
0: Das ist nicht seine große Stärke, der Abschluss. Das hat man da auch wieder gesehen, finde ich. Okay. Und, äh, ja. Aber ich dachte dann auch so, ja, das ist halt genau diese eine Chance, die du gegen Mannschaften wie Stuttgart bekommst. Eigentlich musst du den dann halt machen, um da effektiv zu sein in so einem Spiel. Ne?
1: Ja, musst, muss man auch sagen, hat unsere Abwehr ein bisschen geschlafen. Ähm, Gerade auch Borna Sosa, finde ich, hat gestern enorme Probleme gehabt. Über seine Seite gingen da sehr viele Angriffe. Und ja, wir hatten dann natürlich kurz vor der Pause den Lattenkracher. Äh, ja. den euer Torhüter, Himmelmann, ja, richtig gut ja. ab werden, ne?
0: Da war ich auch schon so in so einem, so, also Flipper hat ja heute äh, bei uns den Blogbeitrag geschrieben zum Spiel und die haben, waren auch schon abgelenkt, waren schon in der Halbzeitpause mit den Gedanken, so ging es mir auch. Und dann dachte ich so, ja, wir müssen mal wieder alle mal ein bisschen mehr <lacht> auf das Spiel konzentrieren und wenn das doof läuft, gehst du da irgendwie in der 45. plus 1. Also der pfeift wahrscheinlich gar nicht wieder an. Ne? Ähm, gehst du mit 0-1 in die Halbzeitpause? Wahrscheinlich.
1: Ne? Also da wäre das Momentum sicherlich auf unserer Seite gewesen, weil sich dann die Mannschaft sicherlich in der Halbzeit rehabilitieren hätte können und mhm. anders aufgetreten wäre, ja. wie es dann in der zweiten ich
0: Halbzeit Ich bin mir drin. sicher, wenn der drin gewesen wäre, das hätte euch voll getrieben in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich. Und Ihr hättet ja auch ganz anders agieren können. Ne? Ihr hättet das... Äh, auch durch eine defensive Spielweise über Konter comment lösen können dann ja irgendwie diese ganze ja, Geschichte ja ne.
1: definitiv ja
0: aber das 1 zu 0 ist nicht für euch gefallen, sondern das 1 zu 0 ist für uns gefallen in der zweiten ja. Halbzeit, nämlich. Äh, durch einen ganz, ganz starken Treffer, muss ich mal ganz ehrlich sagen, von Henk Fermann. Das ja. äh, war wahnsinnig gut gelöst, also so ein bisschen in Gerd Müller-Manier. Vorjäger-Manier, definitiv, ja, ja. Also wer, wer das richtig gut gemacht hat, muss man aber auch sagen. Das war Flum, der den Ball dort quasi äh, im Pressing erobert. Das war eine ganz mhm. starke Geschichte, fand ich. Der mhm. dann äh, rechts raus spielt zu Miyichi, der das aber auch gut löst, dann Gegenspieler ausspielt den Ball in den 16er bekommt. Ja, und Henk Fährmann gegen zwei Abwehrspieler, dreht sich einmal und, glaube sogar tunnelt beide wahrscheinlich sogar.
1: Ne? Ja, klar. Er hat da natürlich auch seinen Körper sehr, sehr gut eingesetzt. Er ist ja über zwei Meter groß, war, glaube ich, der größte Mann
0: auf dem Spielfeld. Ja, ist, ist und zwei Meter eins groß, genau.
1: Zwei Meter eins sogar. Ja, natürlich geht dem Ganzen auch, du hast es gerade angesprochen, ein Fehler voran unsererseits Mangala und Förster. Ich glaube... Die wissen selber nicht, was sie da machen. Ähm, wollen sich den Ball da irgendwie locker zuspielen. Und dann holt sich Flum im Pressing, im guten Gegenpressing. Also ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit habt ihr ein richtig gutes Gegenpressing gespielt. Ähm, holt sich da den Ball und hängt Ja, Das weiß man mittlerweile auch, dass der weiß, wo die Kiste steht. Der macht das dann eiskalt. Und dann war das Stadion halt auch wirklich komplett am Explodieren, mhm. außer... Unser Block, der war dann etwas in Schockstarre geraten.
0: Ja. ja, also, wie gesagt, also ich weiß nicht, wer es letztens sagte. Irgendjemand sagte mal bei uns aus dem Team, derjenige mit der besten Technik, ob der Größe, also ne, und das, mhm. ist, das ist, wirklich so, er hat eine also wirklich eine unglaubliche Technik bei der, bei der Körpergröße. Und ist auch in der Lage, halt die Bälle aus der Luft, mhm. die kleben ihm am Fuß, wenn er die aus der Luft rausnimmt und so weiter. Und wie gesagt, dieses, diese Drehung da. Äh, mit mit so viel Körper sozusagen diese Drehung da hinzubekommen <lacht> das, ja, also. das schon das war schon richtig gut also da haben wir alle mal mit, mit der Zunge Zunge geschnallt auch irgendwie und ja, ich fand auch eigentlich die, die, die Zeit, wo, also äh, sozusagen die 56. Minute, wo das Tor fällt, genau richtig eigentlich, äh, war, war perfekt eigentlich und ähm, dementsprechend musste ihr ja auch ein bisschen ein bisschen mehr kommen wieder halt so.
1: Genau, mussten wir mehr aufmachen, ähm, dann wurde ja kurz darauf auch äh, Clement ausgewechselt und mit Waman Kituka kam dann ein Spieler auch rein, der eine extreme Geschwindigkeit hat. Oh ähm, ja, oh ja. <lacht> der dann wirklich da auch das, was wir vielleicht in der zweiten Halbzeit und auch in der ersten Halbzeit nicht hatten, diese Spritzigkeit auf den Außen ähm, mitgebracht hat und ja, letztendlich dann ja auch uns mit den Ausgleich
0: ermöglicht ja. hat. Ja, also da muss man auch sagen, ein bisschen ungleiches Duell, also eher mit mit Olson, also der war so, so stark, die Aktion, die der hatte und so schnell und das hat man dann halt auch dementsprechend beim 1-1 gesehen, ja. wie der da links durchfeuert. Und dann aber auch noch den Kopf hochnimmt, äh, das gute Auge hat, um dann in die Mitte äh, zu passen, wo dann ja letztendlich Gomez völlig frei steht und den macht er natürlich im Schlaf. Ne?
1: Ja klar, das ist natürlich die Qualität, ähm, die er hat, die er immer noch hat, die ihm ja auch oft in letzter Zeit abgesprochen wurde, aber die, das, sowas verlernt man nicht. Also das ist halt, das war ein typischer Gomez. Auch den Laufweg, den er davor nimmt, er ahnt es. Mhm. Auch González, ähm, der den Ball da gut durchgehen lässt. Auf Gomez und ihm so quasi, äh, er muss ihn dann eigentlich nur noch mit seinem, mit seinem starken Linken reinmachen. Mhm. Und
0: dann ja, also das war ganz stark und das war ein typischer Gomez, genauso wie man das mhm. aus den Jahren kennt, auch aus der Bundesliga so früher genau. und so. Genau. Ja, ja. Ähm, ja ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir in der Lage gewesen, halt eine starke oder eine stark platzierte Mannschaft vor allen Dingen auch gut in Zaum zu halten. Das fand ich schon mal gut irgendwie. Also, ihr habt eigentlich, wir haben euch nicht ja nicht nicht richtig kommen lassen, das ganze Spiel über. Das hat man halt gemerkt. und äh, insofern waren da die Mannschaft aus taktisch, war die gut eingestellt, fand ich auf jeden Fall. Was mich ein bisschen gewundert hat halt, das hat auch Flipper geschrieben, dass in der 77. buchtmann reinkommt für Flum. Da ist halt die Frage, ob man das nicht vielleicht mit einem, mit einem defensiveren Sechser hätte lösen können, in Form von Knoll zum Beispiel oder so. Also Fand ich ein bisschen, fand ich auch während er eingewechselt wurde, ein bisschen unglücklich halt so. Und ähm, ja, Fährmann war dann auch irgendwie, ich glaube, der konnte auch nicht mehr richtig, der, der war ganz schön kaputt. Tachi kam dafür für ihn rein. Und ich glaube dann nochmal zum Verwalten des 1-1 war das ein Ziereis an der 90. plus 3, der für Sobota halt kam. So waren bei uns die Auswechslungen
1: Genau.
0: Ja. Ja, ähm, ansonsten müssen wir leider wieder über Transparente reden. <lacht> ja. <lacht> es, es hilft hab's, ja nichts. Ähm, ja, ich habe es
1: vorne auch wieder mitbekommen.
0: Ja. Ja. <lacht> okay, also nochmal, nochmal, um das Spiel abzu, abzu, abzuhaken, erstmal nochmal ganz kurz. Also ihr hattet äh, grob Ballbesitz 60%, wir 40%. Das hat sich auch im Spiel, glaube ich, so mhm. konnte man gut sehen. Wenig, wenig, wenig äh, Chancen generell auf beiden Seiten. Ja, jeder vier Ecken. Das war das Spiel, das, ja, wäre das auch nicht. Ja, ich denke, ne?
1: das 1 zu 1 kann man so unterschreiben. Es verdient mhm. beide Mannschaften einen Punkt. Mhm. Das ist okay. Ja. Beide hatten, hätten die Chance gehabt, wenn sie vielleicht ein bisschen offensiver, schlagkräftiger agiert hätten, vielleicht auch noch den Lucky Punch zu setzen. Also St. Pauli, sowie auch wir, ähm, ja. haben da, glaube ich, auch noch mal im letzten Drittel der Partie auch noch mal so ein, zwei Möglichkeiten, mhm. wenn man die besser ausspielt. Ja, ja wir aber bei
0: noch, Wir hatten noch eine ja. super Konterchance auch durch Miyagi, aber mhm. da auch wieder, ne, das kriegt er genau. halt nicht ausgespielt irgendwie. Das ist dann, ich ich habe jetzt
1: auf Gonzales so ein bisschen angesprochen, der mhm. kurz vor Abpfiff, ja. ja. Der war, Winkel war spitz, aber den hat er auch schon mal so ähnlich reingepfeffert, ja. Aber unterm Strich ist das 1-1 in Ordnung. Ja, kann man
0: so, also ich war natürlich trotzdem enttäuscht, weil dieses 1-0 in Führung gehen und dieses, ja, schlechte, doch schon schlechte Verteidigung von Olsen da auf der mhm. rechten Seite, was zum Gegentor geführt hat. Ich hätte, ich hätte diesen Sieg gerne mitgenommen, der wäre auch ganz wichtig für uns gewesen. Und deswegen ja, war, ich schon, war, ich, war also ich schon ein bisschen enttäuscht so dann doch irgendwie. Aber du hast recht, das Ergebnis spiegelt das Spiel wieder auf jeden Fall.
1: Definitiv, also wenn man nur das Spiel betrachtet, ob, ob uns der Punkt jetzt jeweils weiterhilft, ja, das mhm. muss man individuell betrachten, aber mhm. ja. ja, unterm Strich zu dienen. Ja,
0: ja, kommen wir doch mal so zu äh, Spruchbändern in der Kurve. Erstmal sehr, sehr positiv fand ich eure äh, in der ersten Halbzeit, wo es auch noch mal um die Polizeigesetze oder um das Polizeigesetz ging, wo ihr da auch halt unterstützt habt. Und ähm, ja, im Prinzip ja auch die Aussage ist, egal ob es in Baden-Württemberg oder in Hamburg ist, das ist halt doof. So. Ne?
1: Das ist doof, ganz klar.
0: Genau. Und dann, ja, so in der zweiten Halbzeit, um die 75. Minute, kamen dann nochmal äh, bei euch so zwei große Tapeten, ähm, ja, nicht ganz wortwörtlich, aber da stand dann drauf, um hier nachher nicht den Explicit-Haken setzen zu müssen, geizige Schwaben haben Geschlechtsverkehr mit euren Müttern zu fairen Preisen, mhm. was sich irgendwie wohl darauf bezieht, dass wir halt im Hinspiel die Preispolitik von Stuttgart halt kritisiert haben. Ja, also das ist halt muss man ganz also weiß ich nicht ich äh, weiß gar nicht was ich dazu sagen soll also ja man kann das natürlich irgendwie aufnehmen das ist ja jetzt auch in Ultrakreisen nicht ganz unnormal dass man ne also durchaus Sprüche immer wieder hin und her und so weiter ich weiß noch nicht ob das die Ebene jetzt gewesen ist die die man dafür hätte aussuchen können so ne? also finde ich fand ich ein bisschen bisschen also fand ich ziemlich schwach und äh, St. Pauli hat dann auch während des Spiels dazu auch schon getwittert also der offizielle Account schrieb dann äh, ja, bisschen Sexismus in Plakat vom, im Gästeblog, das ist doch Mist, einfach lassen. Äh, wurde nachher dann nochmal, hat dann hat jemand nachgefragt, so ein bisschen, und dann haben sie geschrieben, nee, das war schon, das war war ein bisschen wenig präzise, sorry, soll auch keine Quantifizierung darstellen. Also, die waren ganz schön genervt irgendwie da von, von der Geschichte, und wir irgendwie auch, und haben es auch gar nicht verstanden, weil eben die meisten wissen ja gar nicht die Vorgeschichte, ne? Also, ja. vom Hinspiel. Ja. So, das löst sich ja oftmals erst hinterher auf, Trotzdem bleibt natürlich der Sexismus im Raum stehen. Das ist halt einfach so. Ne?
1: Ganz klar. Ich habe von dem Plakat auch erst heute erfahren. Mhm. Weil, wie gesagt, ich war im Gästeblock. Ich halt von solchen Sachen generell nicht viel. Wie du schon gesagt hast, in Ultrakreisen geht es manchmal etwas derber zu. Da werden manchmal Sachen ausgeteilt. Aber ja... Das ist ganz klar, in meiner Meinung nach, schon drüber hinaus, ja. wie man ja, du bist so schön sagt.
0: Natürlich sind das so Ultra-Geschichten auch oftmals, aber mhm. du bist ja trotzdem nie isoliert, natürlich. Ne? Also ja. man dann, Wobei man auch, auch, wie
1: gesagt, nochmal sagen muss, diese besagte Gruppierung ähm, würde ich jetzt nicht in unsere Ultraszene mit mhm. rein kategorisieren, weil das, ähm, da, das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, mhm. ähm, das ist eine Gruppierung, die da jetzt nicht zu, diesen, zu dieser Gemeinschaft sich dazu zählt, die auch kein Ultra im Namen hat oder sich auch nicht Ultras nennt. Deswegen äh, muss man da natürlich auch wieder aufpassen. Ich habe dann mal vorhin auf Twitter geguckt. Da Klar, das geht nicht, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber jetzt werden da natürlich auch wieder alle ein bisschen so in eine Schublade reingesteckt äh, von einigen Twitter-Nutzern. Ja, auch von Twitter-Nutzern, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Stadion dabei waren, mhm. ähm, ja, es ist es ist beschämend, sowas, ganz klar, ähm, man sollte vielleicht auch mal, ja, es ist schwierig, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, ich möchte jetzt auch nicht diese gesamte Gruppe, die, die dieses Plakat jetzt gemacht hat, ähm, da irgendwie verurteilen, weil ich kenne auch sehr wenig von diesen Personen. Da müsste man vielleicht auch fairerweise mal die Leute mit dazuholen und mal nachfragen, was die Hintergründe für solche Plakate sind, dass mhm. man die auch mal zu Wort kommen lässt. aber klar. Ja, das, das ist ja
0: erstmal in erster Linie eine Sache, die, die ihr natürlich intern ja, ja, klar, so regeln ja, ja, solltet. Ne? Also das ist ja nicht eine Angelegenheit, die uns betrifft. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Für euch steht natürlich in allererster Linie im Raum, dass so ein Plakat in eurem Stadion ähm, hochgehangen mhm. wurde. In einem Stadion, in dem Sexismus, Rassismus aller Art ähm, konsequent verurteilt wird, wofür er ja auch steht ja, ja. und wofür das man ist ja, euch das, auch
0: Ja, Klar, das ist ja auch der Hintergrund, warum solche Sprüche gewählt werden. Das soll uns ja nochmal extra okay. treffen, weil wir halt so sind, wie wir sind. Also das, ne? ja. das, das ist ja auch klar. Meinst du denn, es ist sozusagen die, die gleiche Gruppe, die auch schon beim Heidenheim? Äh es war die gleiche Gruppe. Ah, okay, gut, okay. Es,
1: ja. war, es, war, die gleiche, es war die gleiche Gruppe. Ja. ja, gut, dann kann man das auch erstmal
0: so weit einordnen. Okay, gut. Genau, müsste man,
1: kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild auch davon machen. Es wird bei uns, also ich kann so viel sagen, wenn man auch mal in der VfB Twitter Timeline nachschaut, viele, viele Nutzer, egal ob das auch der Lennart von uns ist oder auch andere Blogger und Podcaster sind davon sehr, sehr enttäuscht gewesen und haben das auch entsprechend negativ ähm, aufgefasst, das Ganze, dass jetzt wieder so ein Plakat aufgehangen wurde.
0: Ja, dabei sollten wir es auch belassen für ja. heute. Ich glaube, nee, jedem nee. ist klar, wie wir das sehen und ihr ja auch und insofern ja. sollten wir es dabei belassen. Bei uns gab es noch nach dem Spiel äh, ja, Demo gegen das Polizeigesetz, das ähm, da waren auch ordentlich Menschen am Start, ich habe jetzt keine genaue äh, Teilnehmerzahl gesehen, aber das sah schon ganz ordentlich aus und ähm, ja, hab halt viele, ist natürlich auch lustig, halt, du machst eine Demo gegen das neue Polizeigesetz und du siehst halt natürlich sehr viele Polizisten, die natürlich zu Demos dazugehören, die aber natürlich die Zielgruppe sind, sozusagen, weswegen man da demonstriert. <lacht> und die, die sind auch viele hektisch durch die Gegend gelaufen, aber die ganze Demo an sich war total entspannt, also da war ja nichts, was, was auffällig gewesen wäre. Insofern ähm, ist das halt passiert, und das war auch alles ganz, ganz gesittet in meinen Augen, und ja, somit war dann der Samstag abgehakt gestern. Sehr gut. Janik, willst du noch was erzählen? Irgendwie, ist dir noch irgendwas aufgefallen oder so? Ansonsten wären wir jetzt schon beim Ende eigentlich.
1: Okay, nee, also die Stimmung war wie immer am Millern-Tor gigantisch. Also da muss man euch ja auch echt mal ein Lob aussprechen, eure Gegengerade, wie die damit einsteigt ähm, und auch die, eure Südkurve unterstützt. Brutal. Echt? Also ich,
0: ich fand es überhaupt nicht doll gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, man hatte, also das okay. ist nicht, das, also das, das sage ich ja sehr das oft, dass es in den letzten Jahren weniger gut geworden ist mit der Stimmung. Aber äh, auch für dieses Verhältnis war es gestern auch, auch nicht richtig gut. Also das war also Vielleicht
1: war es auch dem, dem Geschehen auf dem Rasen ähm, so ein bisschen ja, geschuldet. Du, wir haben es ja vorhin auch in der Analyse gesagt, es war in der ersten Halbzeit. Äh, ja, es war schon in Ordnung, was man gesehen hat, aber die großen Spannungsmomente nee. bis auf den Lattenkracher und eben die Chance von Miyaichi, die haben, die haben gefehlt. Und dann ist natürlich auch klar, dass da vielleicht so ein bisschen dann das fehlt. Aber vor allem nach dem Tor. Also das habe ich sehr, sehr selten erlebt, dass es da dann wirklich so nee. dieses ganze Stadion. Man hat diese Spannung, diese ja, diese Elektrisierung des Stadions hat man fast schon richtig, also sie ja. hat man gespürt im Gästevlog, also, ganz klar.
0: Schön, dass du das anders äh, wahrnimmst, ich ja. bin da natürlich immer, die Messlatte muss immer höher hängen, finde ich, bei ja, uns. ganz so. klar, ganz und, klar. Und ich, wir sind da wahrscheinlich, oder ich bin da vor allen Dingen auch viel, viel selbstkritischer irgendwie, aber gut, also ja, ähm, ja. Schön, dass es dir gefallen hat und ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, ihr, ihr habt ein Heimspiel nächstes Wochenende wahrscheinlich. Genau,
1: also wir haben jetzt erstmal dazwischen Pokal in Leverkusen. Ah, ihr da spielt treten ja wir noch
0: auf der großen Bühne, spielt ihr ja noch.
1: Ja, cool. ob jetzt Leverkusen die große Bühne ist, das, ja. das ist aber das trotzdem,
0: trotzdem doof, finde ich das immer, dass man als Zweitligist dann doch zum Erstligisten auswärts irgendwie fahren ja, muss, ne? das ist echt doof ja, eigentlich.
1: Wir hätten uns auch gerne ein pokal -Heimspiel gewünscht, ähm, vor allem gegen so einen Gegner. Also da ist ja wirklich eine Menge individuelle Klasse auf mhm. dem Platz. Ähm, es wird auch vielleicht so ein erster Prüfstein sein. Unser Ziel ist es ja, aufzusteigen, ob man denn schon mit dem Kader mhm. mithalten kann. Also mhm. man darf gespannt sein und dann am Samstag haben wir ein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.
0: Ah ja, Erzgebirge Aue haben, äh, haben, haben, haben Bielefeld zwei Punkte am Wochenende geklaut ist ja. ja jetzt für euch gar nicht so, so schlecht ist ne die haben nur 0 gespielt ne glaube ich
1: genau die haben nur null gespielt ähm, jetzt gucken wir natürlich wahrscheinlich guckst du da auch drauf als St. Paulianer äh, morgen auf das Spiel ähm, Bochum HSV ist ja für euch auch nicht uninteressant auch was die ja. Tabellenkonstellation
0: angeht. ich habe äh, momentan ist bei mir persönlich ist das so ich gucke gerade echt wenig also ich weiß dass das alles eng ist da, ich habe heute einmal raufgeguckt. Ja, habe ich heute. Also äh, das, was mir gerade, was gut ist, wir haben eine ne gute Tordifferenz mit minus zwei Toren. Da sind wir auch die stabilsten da unten drin. Mm, hm. Wo es ja so eng beieinander ist. Ja, aber ansonsten gucke ich gerade gar nicht so viel. Nee, mache ich gerade gar nicht. Ja. Aber äh, ja, ja, ist mir eigentlich egal, wie das morgen wieder Spiel aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also. Ich, ich gucke ein bisschen drauf. Mich würde es natürlich freuen, wenn die Pokémon natürlich, da Punkten natürlich. gegen HSV, dass der HSV hinter uns bleibt. Aber mhm. wenn sie gewinnen, also ich gehe mal davon aus, dass Hamburg in der momentanen Verfassung dort drei Punkte holen wird. Und wir müssen einfach nach uns schauen. Wir müssen gucken, dass wir unsere Punkte in den nächsten Spielen holen. Mhm. Und ich denke, bei euch wird das auch nicht anders sein. Ähm, ihr seid da ja jetzt auch, habt euch da auch so ein bisschen ja, wobei es doch sehr eng, wenn ich jetzt so gerade auf die Tabelle gucke. Ja,
0: also wir, wir fahren ja nach Kiel. Das ist das ja. nächste, also das Montagsspiel des nächsten Spieltages.
1: Ein Nordduell quasi. Wir ne? können also
0: erstmal abwarten ja. ab, 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 äh, und schauen, wie die anderen Mannschaften alle am Wochenende spielen. Genau. Und greifen dann am Montagabend rein. Da wird es ganz nebenbei auch äh, wieder zwei Folgen geben. Natürlich vom Millerton. Das macht Yannick dann unter der Woche das VDS und dann nächste Woche das NDS. Jo. Ansonsten, ich glaube, wir haben alles, ne, Janik. Ja, aber. ist ja ja. alles Wichtige gesagt. Ja, <lacht> einmal alles, alles, genau, das Wichtige ist gesagt. Dann danke ich dir für deine Zeit, für die beiden Folgen. Ja, sehr gerne. Erstmal als nächstes dann viel Erfolg beim Pokalspiel. Ja, dankeschön. <lacht> wir sehen uns diese Saison nicht mehr. Und die Frage wäre dann nochmal zu erörtern, ob wir uns nächste Saison irgendwie sehen <lacht> oder auch nicht. Ja, ich
1: würde. Prinzipiell würde ich es mir ja schon wünschen. Also, wenn ihr mit uns in die erste Liga gehen würde, das ja. würde ich schon so unterschreiben. Aber ich glaube, dafür bei allem Respekt vor euren Leistungen, ich glaube, da ist der Punkt der Abstand vielleicht ja. dieses Saison
0: doch zu hoch. Ich glaube eher nicht. Also, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass das, ja, also, das, also ich, ich glaube schon, also ich bin der Meinung, dass ihr auf jeden Fall aufsteigen werdet, auch direkt. Okay. Bielefeld, finde ich gerade, die haben immer noch noch keine längere Durchstrecke gehabt, das, die muss noch mal kommen bei Bielefeld, sonst äh, würde ich mich das wundern. Also die sind ja eigentlich auch wieder gut in die äh, Rückrunde gestartet jetzt. Ne? Also, Na klar. Also, die, aber die, die, meines Erachtens Performance, also die haben da über, über, über Performance äh, und ja, da müssen noch mal so ein paar Spieler am Stück kommen, wo die nur unentschieden oder, äh, spielen oder verlieren. Das müsste eigentlich noch kommen meines Erachtens. Und, ja. und wenn nicht, dann dürft ihr mich alle lügen strafen. Also dann, ja. So dann. Ne? So.
1: Es bleibt spannend. Also es ist eine spannende Zweitligasaison auf jeden Fall. Ja, finde ich auch.
0: Und wir sollten ja. mal zusehen, dass wir jetzt noch mal ein paar Punkte zwischendurch wieder sammeln und dass wir da vielleicht ein bisschen in ruhigere Gefilde kommen. Janik, okay. Vielen Vielen Dank. Einen schönen Rest Sonntag für dich. Ja, gleichfalls wünsche ich dir auch. Liebe Grüße <lacht> an die anderen Mitstreiter von dir aus dem Blog und Podcast. Werde ich, werde ich ausrichten. Genau. Ja. Und Ach. genau das gleiche wünsche ich den Hörerinnen. Also einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, servus.